0: Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo por aqui. Queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Vou te apresentar rapidamente para o pessoal. É, gente, a Daniela Copete Cravo, muita gente já conhece, tem aluno seu aqui que já chegou, eu vi. É procuradora do município de Porto Alegre. Ela é pós-doutorando em Doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autora do livro Portabilidade de Dados. E hoje a gente vai conversar com a Daniela exatamente sobre esse assunto, que foi tema do livro dela. Foi tema da sua tese? Foi,
1: foi tema da tese. E agora eu continuo explorando, claro que eu tema de portabilidade, mas continua sendo o objeto também agora do Perfeito. Como... Foi a tese mesmo.
0: Perfeito. Então hoje a gente vai conversar com a Daniela sobre portabilidade de dados, aspectos gerais e desafios da sua implementação. E é, Eu queria, Daniela, é, depois de te agradecer, eu comecei a agradecer, isso foi... então, é, mas eu queria te pedir para explicar para todo mundo que está ouvindo a gente é, de que dados que a gente está falando, o que, que é essa portabilidade, qual que é a importância dela. Assim, se você puder dar um exemplo... Para eles poderem entender para que, que serve isso, né? Por que, que esse assunto é relevante. Claro, claro. então, primeiramente,
1: muito obrigada por tarde. Eu acompanho o trabalho da professora de Cataluña um tempo mesmo até, Daniel. Sei também agora que está muita energia e muito especial que Bem, ali na Udes já tem Vamos falar muito do seu, do seu trabalho e tal. até por isso me mandou a reportar esse fato esse... e também compartilhando sobre propriedade de da dados
0: Dani, eu ia te pedir só para você chegar um pouquinho mais perto da gente, porque o áudio está falhando um pouco às vezes, acho que, mas acho que chegando mais perto e falando um pouquinho mais devagar a gente
1: consegue entender direitinho. É. Pronto. Bom, então, né, só, só, só reafirmando, né, já há muito tempo que acompanha o trabalho da Ela, principalmente, né, com inteligência artificial. é um prazer estar aqui falar sobre portabilidade para você.
0: Prazer é nosso.
1: Como, como a professora falou, né, o que é a portabilidade, por que, que é importante falar sobre portabilidade? E eu acho que a primeira coisa que temos é que portabilidade é um direito de toda pessoa natural que tiver os seus dados que tratados... tem pessoa, seja pessoa jurídica, poder público, você vai ter que exercer a portabilidade de... a partir da dados. E quando ela vier a entrar em vigor, tem uma
0: Dani, Dani, continua falhando. Eu vou te pedir para sair e entrar de novo, pode ser? Porque aí a gente vê se fica melhor. Só para a gente não perder, porque eu não queria perder nenhuma dessas palavrinhas. Tá
1: bom, vou sair aqui.
0: Bom dia, pessoal. Tudo bom? Patrícia, Alan, Jaque, Letícia, Marina, Camila, Rafael, Wallace, tudo bom? João, Renda, Fernanda. Ferreira, Samia. Ó, ela já entrou e já pediu para participar. Vamos ver se melhora.
1: Vou ficar bem perto para ver se o som fica melhor. Agora tá perfeito. Para tá mim perfeito. tá perfeito. Então tá bem pertinho. Bom, então né me dando um boas vindas aqui, um bom dia de novo para vocês. Agradecer, é um prazer imenso estar aqui. Uh, como, como a professora já tinha me né, introduzido, a portabilidade de dados foi um tema que eu desenvolvi na minha tese. Na época, nós não tínhamos LGPD ainda, então o meu uhum. trabalho na tese foi investigar por que que nós deveríamos ter o direito à portabilidade de dados no Brasil. Então, iniciou... O, as minhas pesquisas em portabilidade iniciaram, então, visando a fundamental existência desse direito uhum. para todos os titulares de dados no Brasil. Uhum. Né? E com a com a edição né, e a promulgação da própria da LGPD, a discussão ganhou outros contornos. Então, atualmente, a gente já, eu já estou pesquisando como vamos implementar. Uhum. Ali na URI, uh, tivemos discutindo, inclusive, com o Facebook sobre o início da portabilidade de dados no Brasil, porque o Facebook já tem uma iniciativa para o Brasil, uhum. que a gente vai falar mais para frente. Sobre. Uhum. Então, hoje, atualmente, eu já discuto a, a forma de implementação. Mas no uhum. início era importante, na época da tese, que eu entrei no doutorado em 2016, 2016 uhum. e finalizei em 2018. E aí, na época, a gente tinha o projeto de lei rolando na União Europeia sobre o uhum. regulamento europeu. Sobre o GDPR. Isso. E aqui no Brasil estava uma realidade muito distante ainda para a proteção de dados. Não que não fosse importante, mas não era uma realidade. Sempre da foi, né? Mas não é da nossa
0: cultura. A preocupação Exatamente. com os dados não, não, não é cultural né, no brasileiro.
1: Exatamente. E aí foi, então, assim, desde essa época eu venho desenvolvendo pesquisa sobre portabilidade até, uhum. até aproveitar aqui para mostrar. Eu, o, a tese virou um livro, né? Uhum. Que é esse Direito à é Portabilidade de Dados. Uhum. Ele é de 2018, pela editora Lumen Júris. Evidentemente que está outros... Outras pesquisas foram desenvolvidas em cima uhum. desse tema, já desenvolvi uhum. outros artigos, até mais atualizados, porque tivemos uhum. algumas pequenas modificações uhum. na LGPD uhum. com aquela MP de 2019, uhum. que foi convertida depois. Uhum. Mas a proposta, justamente, é continuar estudando uhum. a portabilidade, porque eu acredito, e, e a minha função hoje é mostrar para vocês por que é tão importante a portabilidade. Pronto. Então, Dani, começa
0: falando para eles, então, o que, que é portabilidade de dados e de que tá. tipo de
1: dados a gente está falando. Tá. Então, o que, que é a portabilidade de dados? Eu falei para vocês portabilidade de dados é um direito de todo uhum. o, toda pessoa natural, porque estamos falando uhum. de, de dados pessoais. Então, dados pessoais, o que, que é dado pessoal? Conforme a própria nossa, nossa própria lei, a LGPD uh, disciplina, ela diz que dado pessoal... É qualquer informação relacionada, que pode estar relacionada a uma pessoa natural. Então, já define que portabilidade de dados que estamos falando aqui é para pessoas, indivíduos, pessoas naturais, que tiverem os seus dados tratados. E aí, é amplamente qualquer atividade que envolva tratamento de dados. E aqui é importante destacar o que é tratamento de dados. Uhum. Para fins da nossa, da própria definição também na LGPD, tratamento de dados é qualquer operação, seja uso, sessão, classificação, compartilhamento, armazenamento, qualquer atividade que tu faça com um dado uhum. relacionado a uma pessoa natural, isso é uma operação de tratamento, então amplo senso é tratamento uhum. de dados.
0: Ô Dani, dá um exemplo para eles de tratamento de dados, tipo, no nosso dia a dia, assim. Quais são os tipos de dados que são coletados e eles são tratados com que finalidade?
1: Uh, bom, é, isso é um mundo, né? Existem vários tipos de dados, mas vamos começar com uma situação bem básica, assim. Quando tu vai fazer um e-mail, uh, tu quer criar um e-mail um no Gmail, tu vai ir para fazer um cadastro. Então, tu vai colocar o teu nome... Onde tu mora? Qual é a tua profissão? A tua escolaridade? Isso são dados, porque são informações daquela pessoa. Isso são dados fornecidos que são a situação mais básica de um tratamento. Porque eu, uma, uma pessoa, estou. Uh, ativamente, pró ativa... de uma atividade minha, estou fornecendo dados por meio daquele cadastro bem básico. Então, isso são dados uhum. fornecidos. A partir...
0: e, e, fala, e conta para eles, Dani, assim, qual é a importância desses dados? Como que alguém pode usar esses dados?
1: Das mais diferentes formas, tanto lícitas quanto ilícitas. Então, os dados atualmente, eles são muito importantes. Geralmente, um mero fragmento não precisa nem ser uma informação completa. Com as tecnologias uhum. que nós temos hoje, e até tecnologias mais sofisticadas, que a gente chega até na inteligência artificial, uhum. qualquer mero fragmento sobre a nossa personalidade, como, por exemplo, onde eu estudei, onde uhum. eu moro, associando isso com outras informações e até buscando em outros cadastros, quando eu compilo todas essas informações, eu consigo tirar muitas informações precisas para eu pautar um modelo de negócios. Então, para eu oferecer publicidade para essa pessoa, para eu oferecer, por exemplo, produtos que ela tem interesse porque eu vejo o perfil daquela pessoa. Ah, ela gosta de tais, de tais atividades, ela tem esses hobbies, então eu vou conseguir... Dar um tratamento personalizado Para essa consumidora, por exemplo Existe, então, uma, uma certa barreira Entre a licitude e a licitude Mas esses dados, além de serem importantes Para a atividade econômica Eles também podem servir para outros fins Então, por exemplo, eu posso servir até Para criar perfis de consumo Que muitas vezes podem não, Nem sempre eles são, eles são importantes A gente tem que destacar mas eles podem ser utilizados para fins de discriminação, para fins de abusos. Por exemplo, no âmbito dos direitos do consumidor, que é uma área que, que eu me aproximo bastante, nós temos a possibilidade de tu criar um perfil de consumo para um determinado consumidor para explorar o preço que tu vai aplicar para ele, discriminando preços entre diferentes consumidores porque eu sei a vontade que aquela pessoa tem de consumir ou até mesmo a sua necessidade e eu sei também o quanto de disponibilidade ela tem para gastar naquele produto, naquele serviço. E a partir disso eu posso fazer diferentes preços para diferentes consumidores, o que é uma prática predada pelo próprio CDC, que seria uma discriminação com relação à tua classe ou à tua possibilidade de compra. Que nem sempre. Eu nem lembro, sempre, Dani. Que... Sobre... Pode falar. Eu lembro que
0: eu vi um exemplo disso há um tempo atrás. O MP ingressou com uma ação, porque eu acho que eles descobriram que quem comprava, acho que a mesma passagem aérea, saindo do mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. Mas se a pessoa estivesse no Rio de Janeiro ou em uma cidade tipo Buenos Sim. Aires, era uma cidade da Argentina, era Brasil e Argentina, o preço que aparecia era diferente. né, Sim. E era isso, eles estavam vendo onde você estava. E aí viam qual era a possibilidade de pagar. E aí botavam o
1: preço mais alto possível de acordo com aquela realidade. Então, eu estava falando
0: que isso era discriminatório, né?
1: É, e, e o mais triste também é que às vezes você não pensa assim Ah, mas... Às vezes a pessoa pode pensar, ah, mas eles vão discriminar aqueles que têm mais poder aquisitivo. E justamente nem sempre é assim. Pode ser que para um determinado serviço, uma parcela mais ba... com menor poder aquisitivo, uhum. ela necessita muito daquele produto. Então mesmo que você coloque o preço lá em cima, ela pela sua necessidade, como ela não pode viajar para fora, por exemplo, ela não pode importar, comprar, né, como um consumidor turista, às vezes ela acaba refém e eles sabem dessa impossibilidade, mesmo sendo camadas uh, da sociedade que tem um poder aquisitivo muito menor do que outras. Então, a gente acaba tendo um peso morto na sociedade. Quando... As empresas têm muita informação sobre nós, isso acaba sendo utilizado, uhum. pode vir a ser utilizado contra o nosso uhum. livre desenvolvimento, até mesmo da personalidade. Uhum. E
0: Inclusive, o Claudinei mandou para a gente, é, Daniela, uma pergunta, ele botou assim, tratamento de dados inclui a criatividade dos memes? E só para a gente explicar, para ele deixar mais claro para o pessoal, parece que não, né? O meme é uma brincadeira que você faz com determinadas características da pessoa. Quando a gente está falando em tratamento de dados, são informações do tipo a Isabela mora no Rio de Janeiro, ela é juíza, ela ganha tanto, é, ela costuma se deslocar daqui para lá. Dá para saber isso, né? Com ex etc. Ela se desloca daqui para lá. Então, ela eu posso criar, por exemplo, um perfil de consumo para ela que seja esse. Se eu mandar para ela uma indicação de compra de uma bolsa caríssima, ela não vai comprar. Se eu mandar para ela uma indicação de compra de livros jurídicos, ela vai comprar. Vai então, para assim, o pessoal entender, esses dados eles são muito relevantes, principalmente sobre o aspecto econômico, né? E, e, e eles trazem informações sensíveis muitas vezes das pessoas, preferência das
1: sexual, pessoas. sexual,
0: por exemplo,
1: né? São Realizando dados. Teologia. Então, inclusive assim, a, a, as tecnologias elas são cada vez mais sofisticadas, que eventualmente Algo que tu curtiu no Facebook em 2018, eles conseguem... Um gato lá, tem uma prima que gosta de publicar fotos de gato. Uhum. Aí. aí tu curtiu isso em 2018, mas, mas com todas as informações que eles vão coletando e vão compilando, até porque as ferramentas de acesso e, uhum. e, e até pra tu uh, acessar essas informações mesmo sendo... Uh, dispersas dispersas Conseguem uhum. ter ferramentas para extrair Elas conseguem gerar informações Muito válidas Que até assim Nem você mesmo sabe Sobre essa pessoa
0: Exatamente, Não, e nesse momento que a gente vive em Que como a Daniela já ressaltou A gente tem inteligência artificial Para ler essas nossas informações E fazer correlações A gente consegue te derivar daí Vários padrões importantes a partir desses dados padrões de consumo, padrões de saúde, dá para prever as doenças que eu posso ter tá, com tá. maior facilidade ou com maior dificuldade. Isso é importante, por exemplo, para os planos de saúde definirem se eles vão te aceitar como parte uhum. deles ou não, definirem quanto você vai é, ter que pagar. Isso serve para os uhum. bancos entenderem melhor ou pior e, se você e... tem chance de ser inadimplente. Dá e aí, verdade. pessoal, aí a gente começa a falar nessa nossa economia baseada em dados, e que trabalha com ferramentas de inteligência artificial, a gente começa a falar que os dados são o um novo petróleo, porque esses dados, eles te dão informações que são economicamente relevantes, e aí a gente começa a viver esse momento em que, assim, muitas vezes alguém cria um programinha qualquer, um joguinho bobo qualquer, de criança, de adulto, qualquer coisa, só para coletar os seus dados, o jogo é de graça, de graça. <risos> Mas aí eles coletam os seus dados e eles vendem os dados para outras plataformas que aí vão direcionar para você propaganda de consumo, enfim, outras é, coisas. Sim. A Bia tá falando para a gente assim: essa semana foi à farmácia, no momento em que paguei com cartão, recebi uma mensagem do RAP dizendo que poderia comprar <risos> medicamentos lá. E é por isso, gente, que a gente vai na academia, você vai fazer uma compra numa loja, as pessoas pedem o quê? Sempre o seu CPF. Ah, eu quero o seu CPF. Ah, você não quer fazer um cadastro aqui? para ganhar 10% de desconto nesse medicamento, você fala o seu endereço, o seu nome, a sua idade, o seu CPF, pronto, só isso. Mas Exato. nunca é, nada é de graça nessa vida, né? A gente nada já é a gente já sabe. <risos> a gente já sabe. Mas, mas fala para gente, Dani, é, a ah, portabilidade de dados. Esses dados estão saindo de onde, indo para onde? Que direito exatamente. é esse?
1: Bom, então, aposto isso, Aposto né? essa realidade que os dados são muito importantes... O que, que acontece? As empresas, cada vez mais, elas criam ferramentas até invasivas para coletar massivamente o maior número de dados. Uhum. E os dados mais importantes são aqueles, quanto mais específicos e mais atualizados, melhor ainda. E o que, que acontece? Então, para chegar na portabilidade, para onde ela vai, o que, que é? Uh, Acaba que hoje em dia a gente tem um problema estrutural de mercado, que é uma, até uma questão de concorrência que prejudica o consumidor. Uh, nós temos percebido que são grandes empresas que atuam no mercado digital. Uh, isso até quebra um, uma falácia que a gente tinha assim, de achar que ah, a internet, o mercado é aberto, qualquer um entra, qualquer um pode competir a gente tem se percebido que não é bem assim e a gente vê a concentração de mercados de grandes empresas. Então, por exemplo, o Facebook, que já tem vários serviços que não são só de redes sociais, uhum. o Google, o WhatsApp, enfim, uma rede de serviços que são grandes empresas a ponto de chegar a ter 91% do mercado, o que em concorrenciais é extremamente alto, né? A nossa lei de concorrência diz que 20% do mercado já é alguma coisa significativa. Quem dirá 90% do mercado? Então, até mesmo por uma falha de não, as próprias autoridades da concorrência não têm conseguido atuar nesse mercado, que é o mercado dinâmico, é o mercado tecnológico, se pensou em dar o direito a quem? Aos indivíduos, cada um de nós, podemos uhum. decidir com quem os nossos dados vão ser compartilhados ou uhum. com quem os nossos dados uh, vão ficar. E uhum. uh, isso é a, é a essência da portabilidade. Então, por uhum. exemplo, eu, eu sou uma usuária do Facebook, vamos supor... Uhum. E, porque não sou mais, mas já fui. Uh, e eu não quero mais continuar no Facebook, porque por, por milhões de hipóteses, ou pode ser que eu não tenha nenhum motivo, não me interessa. Mas eu, uh, mas eu passei uma vida inteira, mais de 20 anos, adicionando fotos, conversas, contatos que são interessantes para mim. Então eu posso simplesmente pedir uma cópia. Uhum. O direito à portabilidade, ele permite, um, a primeira possibilidade da portabilidade, eu pedir uma cópia de uhum. todos os meus dados que eu uh, proativamente forneci ou que foram sendo fornecidos pelas minhas atividades. Uhum. Uh, então, as conversas, as minhas curtidas, as inferências né, que foram a partir disso, e eu posso pedir uma cópia que tem que ser dada em formato uh, que seja lido automaticamente por computadores, uhum. então como se fosse, ele vai te mandar um download e tu vai poder fazer esse, 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 esse armazenamento e guardar esses seus dados. Então, por uhum. exemplo eu tenho um serviço de e-mail que, de... que eu quero ter acesso às cópias, eu posso pedir a lista de contatos que eu tenho nesse e-mail, por exemplo, para fazer uma festa e eu quero utilizar essa, essa lista de contatos que eu tenho. Então, essa é a, é a primeira hipótese, uhum. é, a é eu pedir uma cópia de todos os meus dados. E aí se aplica como regra, claro que tem mais discussões mais aprofundadas, mas mais para fins de informação aqui. A, a portabilidade se aplica a qualquer serviço, não é, não é só rede social, não é só serviço uhum. de e-mail. Então, se enquadrando ali naquelas hipóteses uh, de tratamento previsto no LGPD, uhum. qualquer serviço eu posso pedir, uh, eu posso vir a pedir a portabilidade. Não são só uhum. foros grandes, redes sociais, enfim. Uhum. A segunda hipótese da portabilidade: o que, que é? estão em um serviço, então, também numa rede social, porque é uma uhum. realidade de todos nós aqui, né, que compartilhamos. Sim. E essa rede social, vamos supor que no Brasil nós, nós uh, tivéssemos, né, desenvolvido uma cultura uh, de privacidade, que é o que a gente deseja no futuro, né? E Sim. eu começo a perceber que os termos de serviço dessa, desse, dessa rede social são muito abusivos. Então, eu, eu assino que ela pode ter acesso aos meus dados bancários e uhum. coisas abusivas que tem nesses termos de serviço. E vamos supor que eu não concorde com isso, que eu acho uhum. isso, um abenço, muito embora o serviço seja, né, não seja pago. Eu não estou uhum. concordando mais com a execução desse serviço porque não é mais de qualidade. Se ela está com na isso não é um serviço de qualidade. Uhum. Eu quero migrar para uma outra rede social. Uhum. Eu posso pedir, como o direito de portabilidade me garante, que eu peça a transferência direta uhum. dos meus dados dessa rede social para uma outra rede social. E eles têm que cumprir com essa exigência. Então, eu, po eu posso pedir para que, que o Facebook transfira os meus uhum. dados para uma nova rede social, que vai ser até a ser o um concorrente dele, por exemplo.
0: Ótimo. Não, Então, só para deixar é, claro e para sintetizar tudo que você disse, a portabilidade de dados envolve dois direitos. O primeiro, pedir uma cópia dos seus dados, que estão com aquele agente. E, segundo, pedir a transferência desses dados de um agente para outro. Então, você falando... É, — Diretamente. Enquanto você estava falando, eu não quis te interromper, porque é muito interessante o assunto. Mas aí o pessoal mandou várias perguntas <risos> e vários comentários bem bacanas. Vou retomar aqui. O Ávelis Gomes mandou para a gente assim — Vocês não acham que deveria haver debate mais crítico sobre a influência da tecnologia nas nossas vidas, como o uso de algoritmos? — Sim! É esse o trabalho que a gente faz no New Law. A gente endereça exatamente esses temas. Por isso que a gente está fazendo tanta live. É por isso que a Daniela está estudando esse assunto há tanto tempo, porque é realmente muito interessante, né? Então, Águilice, se você puder, compartilha com as pessoas, que aqui a gente produz muito conteúdo sobre isso, a gente acha que isso, sim, é, é um assunto fundamental para definir como que a nossa sociedade vai caminhar nesse futuro próximo. E aí ele também fez um outro comentário bem bacana. Teóricos como o Morozov, o Franklin Força, seria aquele... É mais culto que eu, né? Falam sobre a perda do que o ser humano tem, que o diferencia de todas as espécies. O fato de sermos capazes de pensar, imaginar, refletir e conhecer. E eu acrescentaria temer também. Temer <risos> é uma característica humana muito importante. É. Né? E aí a gente realmente precisa refletir muito mais sobre isso. Porque é o que você falou, né? Existem inúmeros riscos. E para quem acha que é, esses riscos não são profundos o suficiente, ou não são... Não, não tem dimensão suficiente, eu recomendo que assista também uma outra live que a gente fez recentemente, super interessante, com Pedro Hartung, em que ele estava falando sobre tecnologia criança. Como Basta. esses aplicativos infantis coletam dados das crianças para depois targetear, tipo, a criancinha, dois anos, três anos, fazendo com que ela adquira um determinado padrão de consumo, que muitas vezes é prejudicial para ela, fazendo com que ela fique presa. Totalmente, totalmente.
1: Não, e também, né só, só para complementar né o que ele colocou, eu estava falando do, do lado ruim da população de com relação às empresas, mas também tem que pensar na questão até de crise democrática, de perseguição por, por questões Sim. ideológicas, que a gente vivenciou numa realidade não muito distante né na ditadura militar e que, e que sempre há a possibilidade de, de ter de desvirtamentos, então Sim. não é só as empresas que podem se utilizar desses, desses dados, mas também o próprio Estado para fins, né? Que... De vigilância, Exatamente. a gente
0: falou sobre Sim. vigilância também numa live recente com a eu acho que o mais importante para todo mundo que está ouvindo a gente é deixar bem claro assim, o tratamento de dados é uma ferramenta muito poderosa e ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, amanhã a gente vai ter uma live falando sobre tratamento de dados e questões de saúde, com um o diretor de um laboratório é da USP que faz isso. E, e eu já assisti os vídeos dele, a visão dele é muito positiva. E, e assim, é isso, nada é bom ou ruim. Agora, é importante que a gente olhe, porque a, a potência disso é gigantesca. Se a gente não Sim. controlar, cada um vai fazer aquilo que deseja de acordo com seus interesses, legítimos ou ilegítimos. Por isso eu que a gente acho. discute tanto esse assunto.
1: E por isso que é uma cultura também, né? A gente tem que Sim. ter uma política pública de informação e que as pessoas, uh, porque infelizmente, né? São coisas novas que nem todo mundo tem acesso. A gente tem uma sociedade extremamente desigual no Brasil. Sim. Infelizmente, uh, nem todo mundo tá sabendo das evoluções até científicas e tecnológicas que a gente está passando e os desafios e como nós devemos nos proteger também, né, com relação a isso.
0: Exatamente. E é muito interessante, Daniela, porque, assim, a gente não tá falando que o Brasil não tem uma cultura de proteção de dados comparando o Brasil com Israel ou com os Estados Unidos ou com a claro, Europa, não. A gente não tem cultura de proteção de dados comparando a gente com a Argentina, a com o Chile, com Paraguai. É claro, o Paraguai. O que é isso, gente, sabe? A gente, a gente poderia é ter... Sabe? Mas nós não fizemos o trabalho que eles fizeram. Eu acho que é o. Um desses países tem há mais de 10 anos uma
1: lei. Que é... pequena, né? Eu acho. Pois é, e a
0: gente não. E aí fizeram uma pesquisa no mundo inteiro e descobriram que o brasileiro é um dos povos que está mais disposto a entregar os seus dados para uh -huh. qualquer benefício, ainda que o benefício seja só participar de uma brincadeira boba, né? Quem é que não lembra? Aquele aplicativo que fez muito sucesso há um tempo atrás, que era assim. Veja como você seria se você fosse o sexo oposto. Aí eu vi, ah, tipo... Aí eu vi, se eu fosse homem, nossa, eu ia ser muito parecida com o meu pai. Tipo, só que pra você chegar lá, você tem que dar todos os seus dados pra eles, entendeu? Então, é... A gente tem realmente que chamar a atenção das pessoas.
1: Exatamente. É, é a qualquer coisinha, parece... É o... Na verdade, aquele câmbio até da Câmara jornalística foi basicamente assim. Era um aplicativo ali no Facebook bobo, muito tosco, que acabou impactando em várias decisões políticas extremamente relevantes, né? E que mudaram o panorama mundial, enfim. Mas é, Sim, é, começar... é uma tendência.
0: Até para as próximas eleições do Brasil. E a Ana Luna até falou aqui para o pessoal. Ontem assisti ao filme Privacidade Hackeada. Eu acho que está na Netflix, é. pessoal. Sobre o caso Cambridge Analytica, realmente pode-se afirmar que os dados são o novo petróleo. E conta para gente, Dani, é, o seu livro então é sobre portabilidade de dados, aspectos gerais e desafios da sua implementação. E o que, que mudou é, hum. diante da LGPD com a LGPD? Você gosta do tratamento que a LGPD dá à questão?
1: Assim, a LGPD ela, ela tem que ser prestigiada por ter posto o direito à portabilidade, porque, na verdade, quando eu escrevi a tese não existia, então eu tentei uhum. implementar com vários princípios uhum. uh, como é que a gente poderia uh, exigir exigida a portabilidade mesmo não tendo um direito uh, posto, né? uma norma, em relação a isso. Claro que uh, pela do consumidor e alguns princípios, né, a gente poderia conseguir uh, a exigência de direito mas é muito bacana que a LGPD ela se inspirou no regulamento europeu, com certeza foi a fonte de inspiração, foi o regulamento europeu, sem menor eu acho que assim, a portabilidade não foi muito debatida, ela só foi assim porque eu, eu li, acompanhei né, os debates, todo o trâmite da LGBT, mas não foi algo que foi refletido ou debatido, foi só copi copiou e colou, mas enfim, é o que, é, uhum. isso, às vezes é bom, porque talvez Uh, se, se perderia a oportunidade de se criar um direito importante. Então, a, uhum. a LGPD foi muito sintética, muito, ela falou muito pouco sobre a portabilidade. Se vocês uhum. pegarem a LGPD, a portabilidade, onde é que ela está? No artigo 18, no inciso 5o do artigo 18. Uhum. O artigo 18 na LGPD, ele trata sobre os direitos do titular de dados. Ali ele elenca uhum. vários direitos, como, por exemplo, direito de acesso, eliminação. Uhum. E ali tem, no quinto, no inciso quinto, o direito à portabilidade. E aí uhum. ele fala muito pouco, ele só fala assim, ah, existe o direito e ele só trata da hipótese de transferência direta entre uhum. os produtores. E ele até traz, traz o nome fornecedor... Tr de... Desculpa, eu não te
0: ouvi. É transferência direta entre o quê?
1: Uh, entre, os, uh, entre os fornecedores, a LGBT até tá. fala fornecedor, meio que é um termo de direito consumidor né? dentro da LGTB. Ela só fala no artigo 5º, existe o direito à portabilidade, que é a transferência entre o um fornecedor e um dos dados. Tá? E aí ela traz em alguns parágrafos desse artigo 18 algumas complementações, uhum. mas muito poucas. Então, a gente vai ter muita complementação, que vai ser a própria uh, doutrina e a jurisprudência, obviamente, que vai acabar complementando esse direito e, evidentemente, ela reporta também a regulamentação. Então, ela diz que a portabilidade vai ser exercida no Brasil de acordo com a regulamentação que seria da Autoridade Nacional de de dados que a gente ainda não tem. Que a gente
0: ainda não tem. Então me fala, a gente vai ter que esperar alguma coisa para exercer esse direito, a gente já pode exercer de uma
1: vez. Provavelmente vai ter que esperar pela forma como tem a redação, que uhum. deixa bem claro que vai ser o direito de responsabilidade conforme regulamentação. Tem muitas discussões ainda, tem muitas coisas, por exemplo, os dados que vão ser abrangidos. Isso é uma discussão assim muito complexa que ainda não está muito claro. Uhum. Uh, uh, porque, claro, eu falei que são dados tratados Mas existe discussão que envolve até segredos de empresa e segredo industrial Com Os é, dados uh, são pela inteligência artificial Tu dá um mero fragmento, um dado cru E dá, daquele dado cru surgem pela, pela inteligência artificial, por exemplo Ou até pela, pela inteligência de profissionais área daquela... uhum. Uh, tu surge vários dados sobre aquela pessoa que não foi a pessoa que deu, foi por causa uhum. daquele, do investimento da empresa que gerou uhum. aquele dado. E aí a gente está na... Existe a discussão para saber se esse dado é um dado da pessoa. Uhum. Claro que a base é, né? É dado pessoal, mas o resultado é um agregado da inteligência artificial e da tecnologia com aquela base, e aí existe uma discussão se isso vai ser protegido pelo segredo de empresa uhum. ou se vai estar abrangido da portabilidade uhum. então, são, as, por exemplo, as inferências, ou as estatísticas o próprio, os próprios perfis quando você uhum. tem a criação de um perfil, existe a discussão se tu pode pegar o teu perfil uh, criado no uhum. um determinado serviço e migrar esse, esse perfil para um outro serviço, por exemplo. Porque, geralmente, o perfil é algo que a empresa investe né, para criar aquele perfil daquela pessoa. Uh, Sim. Então, o que, que, eu, o que eu queria dizer. É que o é, perfil
0: que... Tem, tem valor econômico. né? É, Daniel, só vou fechar a janela aqui, que eu estou achando que está um ah, pouquinho barulhento. E aí eu vou te pedir para continuar, eu estou te ouvindo, tá? Ah,
1: então, uh, então, infelizmente, no Brasil ainda vamos precisar esperar a regulamentação para a implementação desse direito. Isso é uma notícia ruim, mas eu tenho uma notícia muito positiva, que é o seguinte, a portabilidade de dados ela está cena em vários outros leis, por exemplo, já está em aplicação. Como ele já está em aplicação, muitas vezes nós temos empresas que é um fogo. Por exemplo, tem empresas que operam no mercado... De operam. E como já vão ter que se adaptar ao regulamento europeu, ela está caindo uma ferramenta tanto para a população. Dani,
0: repete pra gente um pouquinho o ah, que está cortando de, de novo. Eu vou te pedir só... Eu vou te pedir só para repetir isso que você está falando. Mas um pouquinho mais devagar, porque o áudio tá. deu uma cortadinha. Mas acho que se você falar mais devagar, a gente claro. consegue entender.
1: Tá, eu até fechei a janela aqui. Pronto. O que eu estava dizendo? Nós não temos... A LGTB, primeiro, não está em vigor no Brasil. Uhum. E, nós, e, vamos, e quando ela entrar em vigor, nós vamos precisar do regulamento do, da regulamentação pela autoridade nacional.
0: Uhum. — Agora está ótimo o áudio, tá? Agora está... Se você
1: falar devagarinho assim, a gente consegue te ouvir muito bem — Então, no Brasil nós não temos o direito da portabilidade ainda em vigor Isso é uma, uma notícia ruim Porém, existe... Empresas que acabam operando o tempo todo e que já estão observando as normas de proteção de dados de outros locais. Por exemplo, a portabilidade. Ela está prevista no regulamento europeu, como eu falei para vocês. Ela está prevista no México. Ela está prevista na lei de privacidade do consumidor na Califórnia, que é onde temos, temos várias empresas né, que fazem para uhum. então, O que, que tem acontecido? O que o mercado tem feito? Como essas empresas acabam tendo que observar essas normas uh, pelas atividades que elas têm nos né? elas acabam acertando a, a ferramenta para os seus usuários de outros países, como poderia é. ser.
0: E quem que não lembra né, quando o GDPR entrou em vigor na Europa, a
1: quantidade de mensagem
0: que a gente recebeu nos aplicativos aqui, Facebook e tudo,
1: é né? Verdade. Exatamente. Então, existe essa tendência. Uh, um dos casos, por exemplo, é o Facebook. O Facebook, mesmo não tendo em vigor a LGPD ele já está tentando disponibilizar ferramentas para implementação da portabilidade no Brasil. Desde o início uhum. do ano, nós já temos uma ferramenta que ele desenvolveu junto com o Google, que se tu quiser uh, transportar as tuas fotos e os teus vídeos... Uhum. para o Google, o Google e o Facebook, vocês podem fazer no Brasil. Isso é um exemplo de portabilidade na prática. Então, se eu quiser... Uh, Todas aquelas minhas fotos do Facebook, se eu quiser passar para o Google e salvar na, nas várias contas que eu tenho no Google, por exemplo, o Google Drive ou o Gmail, uhum. e eu puder utilizar neles, eu já posso fazer no Brasil. Isso é um exemplo de portabilidade mesmo ela não sendo um direito ainda existir na nossa legislação eles já estão uhum. uh, se adaptando e disponibilizando essa ferramenta para os seus usuários aqui no Brasil. Então Super já é uma interessante,
0: né? Exatamente. muito interessante e eu eu me pergunto como é que isso vai ficar daqui a um tempo né porque a gente não tem a gente não tem assim essa produção de dados maciça que a gente tem na atualidade há muito tempo não
1: é. É, mas
0: eu penso assim, quem é criança ou adolescente hoje, daqui a 10, 15, 20 anos A quantidade de informação que vai ter sobre o desenvolvimento da vida dessa pessoa Assim, mais redes é. e aberta, né?
1: É, vai ser uma loucura A gente não sabe nem os impactos né, falando em termos de sociedade também, né? É claro que são coisas de outros ramos da ciência, mano. Que é uma coisa preocupante, até, né? Como que é. vai influenciar essas pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas, né? E até o nosso. é,
0: assim. é Alguém até tinha destacado aqui na, nos comentários a questão do direito ao esquecimento, né? Ah,
1: também. Como sim. que isso
0: seria implementado? Também é uma, uma boa pergunta, assim, na prática, como que se vai implementar o direito ao esquecimento com tanta informação disponível aí, né? É, na... é hoje em dia tem um
1: problema tem uma decisão judicial, né, Isabela? Tu, tu conhece essa realidade. Por mais que tu tenha determinação judicial, tem coisas que não são não, não, uh, Tecnicamente, tem que apagar o um que já foi compartilhado, né? Por mais que haja, né? A então, a gente tem que sempre pensar duas vezes antes de publicar ou de compartilhar. E, e nisso, a portabilidade também é interessante até para fazer com um resgate né, do que eu estou falando Por que a portabilidade é interessante? Porque se, se demonstrou que nós, todos nós, somos muito preguiçosos e nós não temos muita, uh, além da cultura de proteção, nós somos uhum. preguiçosos. Então, sempre quando a gente quer entrar num serviço novo, ao invés de a gente fazer um novo cadastro, o que a gente faz? Ah, tu quer fazer com tipo um o login no Facebook ou com um o uhum. login do Google? Quero. Por quê? Porque é mais fácil. Ah, eu sempre faço
0: isso. Eu sempre faço isso. Eu sei que é errado, mas eu, eu só sempre que faço. Tem uma
1: fragilidade não só pela pela uhum. proteção da, da pessoa que vai estar compartilhando aqueles dados, né, com que sabe uhum. só quem nessas Uh, nessas ferramentas que eles disponibilizam Mas também um, reforça o poder de mercado deles Porque eles fazem essas parcerias Porque eles são dominantes sim. no mercado E cada uhum. vez mais eles vão Por mais que o Facebook, por exemplo No Brasil, a população jovem já migrou pra, Por exemplo, para o Instagram tá? uhum. uh, Em geral, claro que tem as pessoas Sim, sim então, o Facebook, ele percebe, por exemplo, ah, tô, tô perdendo o meu poder de mercado no Facebook, mas ele já deixa engatado um reforço de armazenamento e acúmulo de dados com esses, com esses logins, entendeu? Então, é uma forma dele sempre se manter a, a posição dominante, porque hoje a posição dominante está relacionada com o número de dados que tu coleta. E... A portabilidade, ela vem uh, quebrar essa tendência, porque se eu posso fazer essa transferência de dados, uhum. eu vou estar controlando e eu uhum. vou estar dizendo com quem que eu vou compartilhar uhum. Então, uh, se, 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 se sabe que, eu, que nós somos preguiçosos, isso é, isso é fato, né? É explicado por estudos econômicos, né? Então, a portabilidade, ela, ela cria uma ferramenta que reduz os nossos custos de troca. Então, quando eu quiser sair do Facebook, isso vai ser facilitado. Uhum. Eu, eu não estou mais gostando da política deles. Ou vamos supor que ele começou a cobrar uma taxa, eu concordo. Uhum. Eu não vou ficar sujeita a... Ah, mas tudo bem, eu não tenho preguiça de mudar ou, ou fazer todo, todo um novo cadastro. Uhum, isso vai facilitar. se facilitar. E aí isso reforça mais uma vez o poder de escolha de cada um de nós. Uhum. E, e, e que no longo prazo, né, se cada, cada consumidor com, uh, começar a escolher e, e, e ter facilitação nessa livre escolha, isso gera efeito de mercado, sinaliza o que a gente deseja e o mercado passa a adaptar também às nossas exigências e às nossas necessidades. Uhum. Que até o momento a gente não tem sinalizado para eles Que a gente está se preocupando ou que a gente se preocupa uhum. Por isso também que não são desenvolvidos produtos ou serviços Que tenham essa preocupação Porque de fato não é uma preocupação do consumidor O consumidor no Brasil se preocupa com preço em geral né Sim. O preço de serviços de maior qualidade uhum. e, Ou de um perfil mais sofisticado De coisas muito exclusivas que eles vão se preocupar com outras questões que não são questões de preço, e sim a própria qualidade. Uhum. Então, é, é uma tendência, é algo uh, inicial, mas que eu vejo que tem o potencial de focar uh, uhum. numa coisa que eu acredito muito, que é focar em nós, de nós exercermos, exercer uhum. o direito de escolha. E não ficar dependendo, talvez, de uma autoridade da concorrência, né? O Cade, qualquer outra. que uhum. até faz um trabalho super interessante, mas que uhum. nem sempre ele tem o mesmo interesse que o interesse do consumidor. Talvez ele, ele veja a concorrência de uma forma diferente de nós, individualmente. Então, eu acho que esse é, é o ponto mais interessante de toda a portabilidade de uhum. dados.
0: É, eu acho que, de alguma forma, a portabilidade está nesse movimento de empoderamento do indivíduo, né? Que a proteção de dados também faz. A gente tem... A gente tem, é, a gente tem essa disciplina né, de proteção de dados em todas as nossas linhas de pós e a gente também oferece como curso livre. Porque acho que é um dos grandes temas do momento. É, e eu sempre falo isso, é um daqueles temas que são temas ubíquos. Assim, não interessa em que área da advocacia você trabalhe, você Vai precisa trabalhar. conhecer proteção de dados. Não dá para ser advogado é trabalhista sem conhecer proteção de dados. Porque o empregador está coletando dados, dados do empregado, se isso vaza, pode dar problema, as multas são altas. Então, assim, eu acho que a, a proteção de dados, que é eu não quero fornecer dados indiscriminadamente, eu preciso dar um aceite específico é, na coleta de determinados dados, ela entra nesse, nessa situação próxima da portabilidade, que é os meus dados estão aqui, eu quero levar para cá, eu quero levar para lá. Então, acho que eles, eles se conectam muito bem né, nesse movimento. Que...
1: De empoderamento e, do indivíduo. É, e na verdade a portabilidade ela está reforçando as normas de proteção de dados. Porque até se discute a natureza da portabilidade, se ela seria proteção de dados ou é algo mais que promove o direito de escolha do consumidor? E várias discussões. Uh, se entende que ela é, assim, um meio de proteção da, do direito de personalidade, né, da, da proteção de dados e da autodeterminação uhum. informativa. Mas ela vem como uma, uma ferramenta para a proteção de dados. Porque de nada tu, tu adianta tu dar milhões de direitos se o mercado é extremamente uh, concentrado, tu não vai ter para onde, onde ir, né? E tu não vai exercer seu direito, tu não vai pedir o teu direito, se tu não tem algumas ferramentas para te ponderar e te dar poder de discussão e de, e de exigir certas coisas. E a portabilidade, ela vem nessa tendência de tu poder uh, exigir os teus direitos e, caso eles não sejam respeitados, tu sabe que tu pode migrar, porque isso vai ser muito facilitado. Então, é justamente... Ela reforça a proteção de dados para que a proteção de dados seja de verdade efetiva. Pega no... O se... Oi.
0: Uhum. E a gente, tá, a gente já está caminhando para o final da nossa live. Claro. Eu queria saber, assim, a sua opinião... Sobre essas questões do LGPD, por exemplo, a gente está num momento de pandemia em que cada vez mais dados estão sendo coletados, a gente teve que passar a fazer tudo online, reunião, trabalho, Sim. consumo, tudo. Então, estão coletando um monte de dados, mais do que nunca, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo. E a gente teve aí a extensão da vacaça do, do LGPD, que ia entrar em vigor, agora vai ser só no ano que vem. A gente é. tem uma situação em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não foi estruturada ainda, e aí, assim, o que, que que, que, assim, como que você acha que a gente vai, vai ter, assim, a possibilidade real de poder exercer esse direito, sabe? E como que você tá vendo essa situação que a gente tá vivendo? A gente tem, assim, a gente já recebeu aqui pessoas que eram a favor e contra a postergação abacácio, da vaca, a extensão da abacácio da LGPD, né? A gente tem opinião para todos os lados. Eu queria saber um eu, pouquinho como é que você está vendo assim, esse momento,
1: eu, eu tenho visto com bastante. Olhares até bastante positivos. Por, por quê? Pela recente decisão da STF, né? Reconhecendo a proteção de dados, eu acho que isso reforça.
0: Pode falar que... um pouquinho sobre essa decisão. Ela é super
1: importante. É, na verdade, teve, a gente teve. A, foi uma ação direta de inconcionalidade, né, com relação à MP que previa o compartilhamento de dados das. Empresas de telefonia com o IBGE para fins né, de combate a, a combate a nossa pandemia e o Covid-19. Uh, o que é um fim interessante, é um fim nobre. No entanto, uh, não pode -se, simplesmente se dar um cheque em branco. Tem que ter restrições, tem que ter fins específicos. Esse uso desse dado, mesmo para fins de combate a uma pandemia ela tem que observar a proporcionalidade, tu tem que ter relatórios né, de uh, a custódia desse dado, tem, tem, a cadeia de custódia tem que ser observada, tu tem que ter algum responsável por esses dados que, que esteja implementando políticas de segurança da informação. Então, não é simplesmente compartilhar, esse foi o erro né, da ação governamental porque ficou muito amplo e não ficou proporcional o uso desses dados. Que podem... O erro, né? A gente
0: nunca sabe se é de propósito ou se é sem querer, é. mas tudo bem.
1: Vamos supor que foi, foi sem querer, na pressa, para combater a Covid, enfim... Então, uh, sempre foi uma discussão de reconhecimento da proteção de dados como um direito implícito na Constituição e, aí, e, na verdade, essa decisão, ela sinaliza isso, que nós temos, sim, a proteção de dados como um direito fundamental, embora ele não esteja expresso. Mas a gente sabe que, que o rol do artigo 5 é um rol aberto. Nós temos ali o parágrafo 3 e o parágrafo 2, que fazem essa atitude e que garantem que vários outros direitos, que mesmo não estejam expressos, eles são direitos fundamentais. Uh, então, mesmo que a gente não. Por mais desse cenário muito ruim, muito triste com relação ao adiamento da LGBT, eu estou vendo que existem outros movimentos que vão garantir a nossa proteção. Já existem várias ações civis públicas que estão sendo ajuizadas. Uh, acho que até teve uma liminar em São Paulo, o juiz de primeiro grau de São Paulo, uh, contra o uso de dados. E existem fundamentos jurídicos para a gente conseguir uma tutela. Claro que a LGTB gera segurança e ela é, gera clareza até para o mercado. Mas... Se nós não temos, a gente tem que aproveitar o que a gente já tem. Uhum. Todos nós sabemos que a gente, nós temos legislações muito modernas no Brasil, o próprio marco civil da internet, que traz a proteção de dados. Então, não é porque não tem LGTB que, que tem que uh, ser essa, esse desrespeito absurdo, né? Uhum. A personalidade e, e a, a proteção de dados como um todo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter mente foi sinalizado pelo STF, a proteção de dados tem que ser uma realidade no Brasil, independentemente da LGPD ou não. Preferia que fosse a preferia, mas a gente tem um empenhado de leis, tu pode pegar o CDC, ali Sim. quando o CDC fala dos cadastros de consumidores e tu tá lá pelo CDC. Assim como tu tem várias leis, é mais confuso e mais trabalhoso. Mas, mas não, não impede o trabalho, tanto que eu acho que o MP do Distrito Federal ele é bem atuante em produção de dados também, antes mesmo da existência da LGPD. Então, eu acho que a sinalização é a seguinte: nós temos um direito à proteção de dados que é constitucional, e aí a gente tem que se adequar a isso, seja governo, seja empresas.
0: Com certeza. Não. E, e, assim, nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade cada vez mais baseada em dados, e a gente vai dar, acho que, um salto ainda, porque a gente sabia que isso ia ser um movimento progressivo, né? E Sim. que ele vinha com muita força. Mas depois Sim. da pandemia, assim, o que ia vir em, em alguns anos, talvez um, dois, três anos, vai acontecer em meses. E é no mundo é. inteiro. Então, acho que cada vez mais esse tema da proteção de dados vai estar, assim, no núcleo de todas as discussões jurídicas que a gente tiver, em qualquer das esferas. E aí é a, gente verdade, já tá quase, é a gente já está quase acabando o nosso tempo. É, eu queria dizer para quem assistiu a live, né? a gente falou sobre muitos assuntos, então quem quiser rever essa live daqui a pouco vai estar disponível no nosso IGTV, ela vai virar um podcast também. Se você quiser saber mais sobre o assunto, assista outras lives que a gente fez sobre o tema, lives com a Kiara de Tefé, lives com o Pedro Hartung falando sobre tecnologia e criança, LGPD, proteção de dados, com o professor Rodrigo Dias Gomes também, é, que a gente tratou de muitos assuntos com ele. Não deixem de dar uma olhada no nosso curso sobre proteção de dados. É um curso rápido que a gente oferece. Também está em todas as nossas linhas de pós, justamente pela centralidade do assunto. E não deixem de acompanhar a Daniela, que tem tá um livro sobre a portabilidade de dados <risos> e que diz para gente aí que já escreveu também vários outros artigos. Eu, com certeza, vou procurar porque ela foi uma pioneira, né? Falando sobre portabilidade mesmo antes da LGPD. Acho que, acho que é, isso mostra muito, é, Dani, é, a visão... Né, de quem já tinha entendido há anos atrás Que essa seria uma questão fundamental Uma questão muito importante Que não dava nem para a gente esperar o legislador né, Para poder olhar para esse campo Então é essa awareness É, essa, é esse, esse alerta Esse chamado que a gente faz Para todo mundo que esteja ouvindo a gente E eu quero agradecer mais uma vez a Daniela Pela conversa tão profunda é, Tão didática né? Ela que também é professora é, queria te agradecer muito por ter estado com a gente hoje. Espero que a gente possa repetir muitas outras vezes. Com Espero certeza. que a gente receba você no New Lock.
1: Com certeza, muito em obrigada. Bem. Eu adoro. Estou à disposição também. Quem quiser conversar ainda sobre a portabilidade e outros também projetos envolvendo essa temática que é tão legal e eu acho que é tão importante, independente do ramo do direito. Exato. Eu acho que é, é o momento e, e vamos juntos, né? Estou aqui também. Quero ajudar, tá bom?
0: Com certeza, o pessoal tá super te elogiando Live, ótimo, ótima
1: live Obrigada, obrigada
0: de novo, viu? Um beijo grande, eu acho um dia para você beijo, e Bom dia para quem tá acompanhando a gente Beijo, tchau, tchau Tchau, tchau